0: No hay nada que no cierre sin dramita para la coalición de izquierdas PSOE y Podemos y parece que esta semana el guión lo ha marcado las mejores telenovelas mexicanas. PSOE, Podemos y Bildu firman un acuerdo para derogar la intocable reforma laboral, responsable directa de la precarización de sectores como el de las Kellys y del despido gratuito que nos doblega a la empresa como clase trabajadora. Ni un día ha durado el acuerdo sin que los representantes de la COE y tertulianos de cualquier signo se hayan llevado las manos a la cabeza. Las claves del argumentario para atacar este pacto han sido que no es el momento de entrar a esto ahora que priman los objetivos sanitarios. Como si lo laboral y la salud no estuviesen íntimamente ligados. Como si las limpiadoras de piso no estuviesen empastilladas hasta arriba para poder aguantar los dolores de sus jornadas interminables. Por otro lado, se ha venido diciendo... Eh, que esto es una cesión del PSOE a Bildu, como si Bildu fuese la única entidad interesada en mejorar las condiciones laborales que los grandes sindicatos nos atreven a defender. No olvidemos tampoco que esta reforma laboral de 2012 fue la que propició que empresas como Amazon o Delivero entrasen a destajo a rapiñar nuestras vidas y horas para sus negocios. Cada vez que nos asomamos mínimamente a una crítica que roza lo radical, Los engranajes del sistema entran a funcionar a toda leche para dejar todo como estaba. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Tardinal de Radio Vallecas. Hoy es viernes 22 de mayo, son las 5 y cuarto casi casi y estamos emitiendo en directo en la 107.5 de la FM para el barrio de Vallecas y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Hoy vamos a hablar sobre puro represión y vamos a seguir como todos los viernes contactando con radios de todo el estado y esta vez le toca a la resucitada Radio Bronca. Vamos con un programa de viernes cargadito y como hemos dicho, nosotros aquí en Vallecas no somos mucho de la COE y la verdad es que hay que decirlo, que tenemos más simpatía por los de Bildu como cantan los lendacaris muertos en esta canción. ya anunciábamos, hoy tenemos con nosotros de nuevo en Radio Vallecas a Carlos Castillo, abogado de CAES y Legal Sol, que ya nos atendió hace unas semanas para hablar sobre la huelga de alquileres. Eh, en esta ocasión vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre las realidades de la burorrepresión, sobre todas las multas y los mecanismos que está utilizando eh, el Estado para penar, digamos, los, malos, los comportamientos que se salen. De, el, de la normativa de, eh, Durante el estado de alarma Y es que somos el país con mayor número de multas Relacionadas con el COVID-19 A pesar de que los datos indican Que somos de las poblaciones Que mejor lo está haciendo Muy buenas Carlos, bienvenido de nuevo A Radio Vallecas
1: Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez con vosotros Desde Carabanchel yo Y encantado de poder contestar algunas preguntillas Y, y ver qué hacemos con esto de la, de la burla represión Genial Llevamos
0: más de un millón de multas, ¿no? Te decía yo, y digo, casi un millón, y me dices, no, no, ya lo hemos pasado, un millón de multas. Sí, eh, lo la semana pasada, justo. La semana pasada. Al igual que ocurre con, esto, con otros aspectos de la crisis, ¿no? Suponemos que esto... No se reparte de la misma forma, ¿no? Y es obvio que en las ciudades, que es donde más contactos se producen, es donde seguramente se estén dando más casos de propuestas de sanciones, ¿no? Pero según los datos que se van conociendo, ¿se puede hablar ya de lugares donde hay más multas, en qué zonas están sufriendo más esto?
1: Sí, sí se puede ir hablando. O sea, la, el Ministerio del Interior lo que está filtrando principalmente son los datos en relación a el cuerpo policial que está sancionando. El Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Air China o, o Mossos de Escuadra. Y como decíamos, eh, en los datos de ayer ya salen 1.029.600 personas sancionadas y 8.400 personas detenidas. Eh, aparte de los datos por, por cuerpo policial, también se está... Se está desgranando por distrito. Entonces, lo que se está viendo claramente es que los barrios en los que, y las zonas de las ciudades en las que se está sancionando más son principalmente los barrios populares y los barrios de rentas bajas. En Madrid, pues, el puente Vallecas es a día de hoy el barrio con mayor número de sanciones, seguido de Villaverde y Latina. Si no me equivoco, Latina segundo y Villaverde tercero. Ha sido esta noticia como muy sonada porque en un principio, el, la semana pasada, se puso también en tercer lugar y de forma completamente anecdótica el barrio Salamanca por las sanciones que se pusieron con las, las manifestaciones de los de los castellanos, eh, de los mm, cacerolos estos sí, eh, indignados, cayetanos. Sí. cayetanos, pero está claro que existe un perfil de, de barrios populares en los que se está sancionando mucho más.
0: Eh, Pues adelantas un poco también un tema que vamos a contar que no sabemos también si están saliendo datos porque desde luego eh, la percepción a través de los vídeos es que eh, las fuerzas del orden eh, digamos que están teniendo bastante eh, mano blanda con este tipo de manifestaciones en el sentido simplemente de, bueno, que estamos viendo eh, que se incumplen muchas de las normativas pero no parece haber... eh, Intervenciones de la policía, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí en Vallecas eh, vimos varias lecheras y, y en el barrio Salamanca, pues, no no, no se las veían los vídeos. Quizás también pueda ser percepción de quién comparte los vídeos y, y que no capte en el momento total, pero no sé si sobre esto también, pues, a ver, tenéis algunos sí. datos o…
1: Dios. O sea, no hay, no hay como datos de momento, pero sí que te puedo decir, o sea, primero, en primer momento posicionarnos siempre en defensa del derecho de reunión y manifestación, sea quien sea quien lo sí. ejerza, por mucho que estemos completamente en contra de las reivindicaciones, si es que existen, de las de, de estos eh, cayetanos que se están manifestando en el barrio Salamanca. O sea, creemos que el derecho de reunión y manifestación, el estado de alarma, no lo suspende en ningún, en ningún caso y que todos... Los ciudadanos y todas las ciudadanas estamos eh, se está permitido que, que sigamos manifestándonos y, y, bueno, si no sería una suspensión completa de la democracia, entendemos. Pero aun con eso está claro que la policía tiene un proceder y un actuar muy distinto dependiendo de si se encuentran en los barrios del norte de Madrid que si se encuentran en los barrios del sur. Eh, como de- decía antes, eh, se está sancionando mucho más en los barrios populares y hay muchos motivos eh, por los cuales esto puede ser. Para empezar, eh, la presencia policial. Vallecas, Puente de Vallecas, eh, Latino o Villaverde son los, tres de los distritos con mayor número de presencia policial, entonces a más policías por ratio de habitante y más policías en cada esquina, más posibilidades de ser sancionada también son barrios en los cuales las condiciones objetivas de la población para sobrellevar una cuarentena dentro de sus viviendas son mucho más complejas. Quiere decir, no es lo mismo pasarte dos meses encerrado en tu vivienda del barrio Salamanca de 250 metros cuadrados, ático con terraza, que en una infravivienda o una vivienda de 34 metros en Vallecas junto con cuatro familiares. Entonces esto está llevando también a a que se sancione más. Eh, y también por el hecho de que las rentas altas tienen como muchas más posibilidades por el tipo de empleo de teletrabajar que lo que encontramos en los barrios populares. Aún así este puede ser un motivo de lo que explique el hecho de que se esté sancionando más en los barrios populares si se está sancionando más en las caceroladas que se están empezando a salir a la calle en los barrios de rentas altas o en las contramanifestaciones y y encuentros que están habiendo en los los barrios del sur de Madrid, eso no lo podemos saber. A mí me da la sensación de que la policía, como siempre, actúa con un criterio eh, propio bastante clasista y bastante bastante injusto y es bastante más sencillo que se acerquen a a sancionar a la población en en los barrios como Vallecas también, con un hostigamiento claro de la la población migrante, con con controles por perfil étnico, etcétera, que en el barrio Salamanca, en el cual, como hemos podido ver en muchas imágenes, pues los manifestantes alientan a la policía, la la aplauden y pese a estar saltándose las normas de confinamiento y pese a estar saltándose todas las medidas de seguridad de, de distancias, etcétera, pues no parece que, que al menos se vayan identificadas y propuestas para la sanción. Entonces, bueno.
0: Además, esto que señala alguna, bueno, hay una, queda una imagen ahí grabada y para las retinas, que creo pues, que es muy ilustrativa y representativa, de una mujer en el barrio de Salamanca insultando directamente y haciéndole la peineta repetidamente a un policía. Resultó que esta mujer era eh, familia, descendiente, no sé si nieta de Caipo de uno de los generales que se alzó con Franco en, en el alzamiento fascista que hubo aquí en España y que además conocemos bien en la radio porque fue el encargado de las eh, radiodifusiones eh, con mucha virulencia contra el bando republicano que había. Quiero decir, también existe esta continuidad ¿no? de, de estas familias que, pues, que siguen ahí en donde las dejó el dictador. Seguimos con lo de las multas. Eh, somos el país con mayor número de multas, pero en cambio, según estos datos de rastreo que ha ofrecido Google, por ejemplo, con los traqueos, somos la población que menos ha transitado los espacios públicos. Entonces, ¿cómo se pueden explicar estos estos dos datos? ¿Los demás países no están multando? ¿O cómo, cómo podéis explicar esto? ¿Cómo se puede, ¿Qué presiones vale. podemos sacar de esta
1: torre? Sí, o sea, yo creo que en todos los países de nuestro entorno se está multando, en algunos con, con mayor virulencia y en otros con menos. Pero yo creo que los datos de España, eh, como, como decías, eh, el hecho de que haya habido mucha menos movilidad y esté habiendo un número tan elevado de multas, se explica por varios factores. Yo entiendo que existe una estrategia represiva por parte del Ministerio del Interior, de Grande Marlaska, en el, la cual se da como... Mucha banda ancha, muy poco control hacia la policía, muy pocas órdenes internas, muy pocas eh, directivas sobre qué sancionar y qué no sancionar. Y esa banda ancha permite, pues eh, por un lado, este número desproporcionado de sanciones que se han venido interponiendo y también las terribles imágenes que llevamos viendo más de dos meses de agresiones policiales en la vía pública o incluso en algunas viviendas con, con flagrante intervención de la policía dentro de, de, de domicilios privados. Que, que ha llevado bueno pues a esta, a esta situación. no Entonces, yo creo que, por un lado, la banda ancha que se está dando desde el Ministerio Interior a los policías para que sancionen y repriman un poco a, a placer, se suma también con que con que los primeros días, sobre todo las primeras semanas del estado de alarma, en la, las semanas del confinamiento total, con la paralización completa de la economía, no quedaba para nada claro que se podía o que no se podía hacer. Y hubo bastantes órdenes contradictorias. ¿no? Entonces, nosotros nos han llegado muchas personas sancionadas que, a lo mejor, pues han sido sancionadas. Ellas entendían que a un kilómetro a la redonda de su domicilio y el policía eh, anotaba, mm, sí, fijándose en los criterios del Google Maps, que estaban a un kilómetro doscientos metros. Eh, entonces, como que estas estas órdenes un poco contradictorias y poco claras también yo creo que han llevado a que la policía, pues ante la duda, en un estado tan represivo como es el español, eh, pues se... se, se, se vamos prefiera sancionar a, a bueno identificar y ya está y también responde también esta esta dinámica yo creo que estamos en un estado con, con bastante presencia policial tenemos 361 policías por cada 100.000 habitantes y eso son 40 policías más por 100.000 habitantes que Francia por ejemplo estamos en los claro. países con más con mayor ratio de, de policías Estamos superados por países de nuestro entorno únicamente por Grecia y por Italia, donde en Italia la situación a nivel sancionador es bastante similar al de España y en Grecia no lo podemos comparar porque la la afectación del del coronavirus ha sido bastante menor, el tema de las islas también ha sido como mucho más complejo y no no es comparable, pero, pero yo creo que esos serían un poco los tres factores que están haciendo que se sancione tanto en
0: Claro, uno de los problemas que también han señalado juristas a la hora de analizar esto es la, la propia naturaleza porque son propuestas de sanción ¿no? que también incluso a la propia población le genera muchas dudas. ¿no? ¿Qué son exactamente estas propuestas de sanción? Y tenían un equivalente antes del COVID-19. Eh, se ha podido ver, pues sobre todo en conversaciones entre colegas o grupos de WhatsApp, de no, esto es como cuando te ponían una multa o no, no es una multa. ¿no? ¿Qué son exactamente estas propuestas de sanción? Sí,
1: pues mire, estos son sanciones de, la, de lo que veníamos conociendo como la ley Mordaza la ley orgánica de seguridad ciudadana eh, el ejecutivo el, bueno, el gobierno podría haberse planteado en el momento en el que declara el estado de alarma haber especificado un régimen sancionador concreto de ese estado de alarma o haber desarrollado una serie de normas o leyes destinadas a explicar eh, a poner sanciones vaya, a, a hacer un catálogo de determinadas conductas y a ellas atribuirle una sanción concreta no se ha hecho esto, no sé si por falta de tiempo por falta de previsión o por falta de interés, y lo que se ha hecho ha sido imponer la, la Ley Orgánica de Seguridad ciudadana, la, la famosa Ley Mordaza. Sí. Eh, estas multas ya existían antes, la Ley Mordaza se reformó en el año 2015, pero bueno, la anterior, que era la Ley Corcuera, eh, estuvo en vigor también durante muchos años, y todas las personas que participamos en el 15M o movimientos sociales la conocemos más que más que sí. de sobra, y, y tiene un, es un procedimiento sancionador administrativo al uso, o sea, son propuestas de sanción, las personas que han sido identificadas y que la policía les ha comunicado que van a ser propuestas eh, para sanción, inician un periplo de un procedimiento administrativo que debería durar menos de un año, en el cual eh, el resultado en última instancia es la imposición de una multa. En la mayoría de los casos estamos viendo que lo que se está sancionando es por el artículo 36.6, que es la la sanción grave de desobediencia, que está sancionada con una multa de 601 euros a a 30.000, en su grado máximo, que en un principio casi todos los supuestos o hasta rara excepción, se va a poner en el mínimo, que son unos nada desdeñables, 600 euros.
0: Claro. Eh, pues justo entras en otro de los puntos concretos donde otros juristas, pues como Daniela Melán, en, en el Salto Diario o en el Todo por Hacer, no eh, ha hablado en torno a, a la problemática que gira en torno a esta interpretación de la desobediencia. ¿no? ¿Qué problemática es, es esta?
1: Es una problemática muy sencilla. La, la sanción de desobediencia que está incluida dentro del artículo 36.6 en su propia redacción y tanto la jurisprudencia que la ha ido desarrollando dice que la desobediencia requiere que se desobedezca una orden individual y expresa realizada por autoridades o sus agentes y una negativa expresa también por el individuo. Quiere decir. Quiere no es una desobediencia a una orden general o no es una desobediencia a algo que no te está interpelando a ti de forma directa, es que un policía te dé una orden concreta, legal y perfectamente entendible y que tú de forma consciente y reiterada la, la desobedezcas. ¿no? El ejemplo más claro de sanciones de este tipo que veníamos teniendo antes del estado de alarma, y que, que también es muy discutible y yo entiendo que, que jurisprudencialmente poco encajable, pero que se ponían muchas, era la sanción de, oiga, identifíquese en la vía pública, tú decías, pues no me quiero identificar, la policía entendía que te había dado una orden muy concreta, que era de identificarte, no te identificabas, pues sanción por desobediencia y 600 euros de, de multa. Eh... ¿Qué pasa? Que lo que estamos viendo es que esta, esta sanción que se está poniendo eh, el, también en una rueda de prensa el ministro Grande Marlasca dijo que bueno que, que ha sido tan público tan notorio y tan excepcional la situación de, del estado de alarma, que todo el mundo tiene televisor en su casa y ha podido entender cuáles son las normas expresas que se, han, que se han dado, y si tú estás en la vía pública tendrías que haberte sentido interpelado y que por lo tanto estás desobedeciendo una orden concreta que se te ha dado a ti esto es una in- interpretación bastante torticera y bastante cutre de la ley, que no sabemos si algún juez o algún tribunal se la va a comprar. Pero de momento, en base a, a ese criterio, pues llevamos un millón de multitas, que, que bastante ricas, a 600 euros cada uno.
0: Claro, luego se me ocurre, eh, a nivel personal, eh, conozco a personas pues a las que se les ha, si no se les ha llegado a multar, si se les ha llegado a amenazar, por, sobre todo al principio de esto, cuando eh, a lo mejor bajaban solo a comprar el pan, ¿no?, o a las, las multas que también fue famoso que se dijo eh, que no se podía ir a por cerveza, ¿no? A discreción, de nuevo, de los policías. De nuevo aquí, eh, claro, ¿dónde está el límite de lo que sí se podía ir a comprar y, y lo que no, no? Que, que, ¿Cuáles eran los bienes de primera necesidad en ese caso?
1: Claro, ahí es donde entra ese amplio abanico de un poco lo que quiera el policía que te abre a una oportunidad de, bueno, pues que salgas a hacer la, yo que sé a tirar la basura y ya una vez que has tirado la bolsa eh, se acabó tu impunidad y ya puedes correr hasta casa porque en ese rato eres completamente ilegal o si a lo mejor mmm, vas a dar un paseo porque tengas motivos mmm, muy legítimos pero no tengas forma de justificarlos, pues también hay como, como esa posibilidad. Y queda un poco a la discreción de la policía que, bueno, ya por experiencias previas y por todo lo que conocemos, sabemos que en este país pues la policía eh, a la hora de ser discrecional no lo suele ser... Eh, no sueles ser muy garantista, vaya.
0: Eh, Una vez que, digamos, pongamos en el caso que nos ha llegado esta propuesta de sanción y no estemos de acuerdo, sea uno de los casos en los que creemos que se nos ha puesto de forma injusta, no sé si tenéis algún protocolo de actuación o de recomendación para todas estas personas que pueden estar escuchándonos y qué escenarios posibles podemos encontrarnos a la hora de tramitar todas estas multas. Estamos hablando de un millón de... De, de propuestas de sanción que, que, en fin, que tendrán que seguir algún tipo de protocolo para, para procesarse y ya veníamos, creo, si no me equivoco, de un
1: sistema judicial bastante eh,
0: saturado, ¿no?
1: Sí, pues esto es, bueno, vamos por partes. Por un lado, es, es importante tener en cuenta que la, los plazos que están suspendidos, los plazos administrativos, pero no para los procedimientos sancionadores interpuestos en el estado de alarma. Entonces, tenemos dos, dos elementos. Por un lado, en, en la mayoría de las comunidades autónomas, pero no en Madrid, las sanciones ya están llegando. Quiere decir, a las personas ya les están llegando la, la multa a su casa. Aquí en Madrid, no. En todo caso, a partir del próximo día, si no recuerdo mal, es el día 4 de, de junio, se reinician los procesos administrativos y lo más normal es que a partir de esa fecha se reabra la Administración eh, la administración y empiecen a, a llegar esas multas de delegación de Gobierno a, la, a las casas de las personas que han sido identificadas y sancionadas. Vale, Lo primero hay que tener en cuenta es que las personas que han sido sancionadas lo que se enfrentan ahora es un procedimiento sancionador. quiere decir, es un procedimiento con una serie de tiempos bastante largos, eh, con una serie de plazos y con una serie de, de dinámicas que hay que conocer y que es importante tener en cuenta. Eh, las personas que han sido identificadas lo que van a recibir en su carta es un acuerdo de iniciación, que se llama... Un acuerdo de iniciación es la propuesta para sanción. quiere decir, en esa carta va a venir pues que tal día a tal hora fuiste identificada por el agente tal y va a venir como una breve, muy somera descripción de los hechos y se te va a proponer para, para que para que pagues la multa. Eso como tal no es la multa, es el acuerdo de iniciación del procedimiento. Te va a dar dos opciones. Te va a dar la opción de eh, pagar la mitad de la sanción, en este caso la mayoría de las veces va a ser 300 euros, o de recurrir y comenzar el procedimiento administrativo y en ese caso si recurres pues eh, se abre todo un plazo eh, para ir dando tu versión de los hechos e intentar hacer valer tus, tus derechos en los que en caso de que la delegación de gobierno en este caso o el, o el instructor que, que tenga que, que dictar la resolución eh, no considere que tienes razón pues acabes sancionado con una, con una multa de 600 euros y estrategias eh, sí sí existen o sea nosotras yo estoy también aparte de encaes en, en legal sol y en legal sol sí. hace ya unos cuantos años sacamos el manual de eurorepresión que se sí, puede encontrar en la web www.buroresistiendo.com o más fácil, buscar en Google manual de alegaciones y creo que está el primero. Lo compartiremos en redes además desde la claro. radio, desde tenemos a mano. Y, y, y ahí viene como bastante explicado todo lo que es el procedimiento administrativo y todos los pasos que tienes que dar y todo lo que puedes hacer para intentar evitar eh, que en la nueva normalidad pues no tengas que pagar la multa. Porque, vamos, con la crisis económica que se nos viene encima eh, pues la pullita de 600 euros que nos puede caer o mucho más, va a ser bastante gravosa para, para, para más de un millón de, de personas que han sido propuestas para claro. sanción. de Entonces, bueno,
0: sí, continuamos. No, Solo
1: decir, decir que en un principio eh, la estrategia yo creo que es, eh, eh, bueno, pues ya sea de forma individual o acudiendo a, a abogadas, o bueno, yo invito a todo el mundo a que se mire el, el manual de buro-represión, de que encima hemos actualizado con, con, con supuestos concretos del estado de alarma. Eh, bueno, que, que hayas, hagas tus alegaciones, que luches la multa, que no les des la razón desde un primer momento y, y mucho menos si consideras que la multa se ha impuesto de forma injusta y en última instancia si cuando llega la resolución dentro de unos meses se te acaba sancionando administrativamente pues siempre queda la posibilidad de ir al contencioso administrativo que yo creo que en estos casos va a ser bastante interesante acudir a un tribunal para defender nuestros derechos y porque vamos, como hemos dicho en el anterior... En el anterior punto eh, la interpretación que se está haciendo de desobediencia es bastante torticera y muchas de las multas que se están poniendo sabemos que son como bastante irregulares, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo creo que recurrir, recurrir y en caso de última instancia acudir a un tribunal para intentar evitar que, que bueno que se violenten nuestros derechos y que se nos sancionen muchas veces por por actividades que no son en ningún caso ilícitas.
0: Carlos, muchísimas gracias. Eh, recordamos a las oyentes, estamos hablando con Carlos Castillo, abogado de CAES y legal sol. Eh, si nos gustaría ya, para terminar, si tienes un minuto y quieres, como jurista, en tu opinión personal, si quieres darla... Eh, ¿A qué tipo de estrategia entonces eh, asociarías el haber emitido tal cantidad de proposición de sanciones sabiendo, como tú mismo has indicado, no, que se, se acerca un periodo bueno en el que las clases más populares, que también parece coincidir con que han sido las más eh, propuestas para la sanción, las que van a ver sus ingresos más reducidos, eh, problemas de pago de alquiler, como ya hablábamos contigo y demás? ¿no? ¿No es esto un poco pegarse un tiro en el pie por parte del Gobierno?
1: Sí, sí, yo tampoco entiendo muy bien, o sea, no entiendo muy bien a qué qué responde esta estrategia. Por un lado, se me ocurre que puede ser la fórmula que ha encontrado el gobierno para hacer eh, valer el estado de alarma en su máxima expresión, quiere decir como desde el primer día que a todo el mundo nos quede súper claro que cualquier mínima eh, salida dentro de las normas que se habían establecido iba a conllevar una sanción administrativa, eh, y por otro lado, también puede ser que esté dirigido un ánimo recaudatorio. A mí esto se me escapa, porque es cierto que, que, bueno, que un millón de multas a 600 euros cada multa, pues supondría una bolsa de dinero bastante interesante para el Estado, pero con los números que mueve el Estado, pues no sé hasta qué punto sería relevante. Yo creo que responde sobre todo a, a una intención de, de bueno vivimos en un estado bastante policial, vivimos en un estado con mucha presencia policial y se ha hecho uso de él para que a la población le cale por completo la, las restricciones que suponían el estado de alarma. Y una vez lanzado lanzado ese globo, pues ya se ha hecho enorme y ha supuesto pues el número de sanciones que, que ha supuesto. No sé, no sabría decirte exactamente cuál, cuál ha sido, si ha habido una, una reflexión previa a este millón de multas o ha sido algo que se ha ido desarrollando así, pero está claro que bueno que estamos en este momento y que a partir de ahora habrá que, habrá que ver cómo nos defendemos de esto. Uh-huh.
0: Carlos, muchísimas gracias de nuevo por atendernos en Radio Vallecas y un abrazo grande de parte de todo el equipo.
1: Muchas gracias a vosotros también.
0: Y ahora os dejamos con las Pussy Riot y este Police State. En este fondo de los Tacapulco estábamos esperando aquí en Radio Vallecas a nuestras compañeras de Radio Bronca que ya están por aquí, muy
2: buenas. Hola, ¿cómo estáis ahí en Radio Vallecas? Saludos desde, desde las Barcelonas. Desde las Barcelona,
0: las dos últimas ciudades confitadas en fase cero.
2: Así es, así es. Yo he de decir que mi mi zona de residencia Afortunadamente está en fase 1 Aunque esté en la provincia de Barcelona Así que yo soy un poco más afortunado Que que vosotras ahora mismo
0: Bueno, teníamos muchas ganas De hablar con vosotras Hubo un intento fallido Que felizmente se había arruinado Porque participamos juntas En aquello del cadenazo Pero para quien nos esté escuchando Y no lo sepa muy bien eh, Háblanos un poco de Radio Bronca Porque puede ser una de las primeras o de las pocas radios zombies y resucitadas que hay eh, ahora mismo en el estado
2: como radio que ha tenido una resurrección yo diría que sí porque, porque es verdad que de las, las históricas radios libres que habían aguantado tanto tiempo no, no quedan tantas o cuanto menos no en la forma en en la, que, en la que eran ¿no? bueno, yo que sé, Radio Pica pues ya no, no tiene la, la estructura que, que solía tener por ejemplo, siendo ya la radio en activo más veterana que quedaba y, y sí, nosotras pues mira, justo el 30 aniversario pues hicimos 30 años en 2017 decidimos hacer un, un proceso de, de, de autochape lo, ya, lo llamamos desde aquí coloquialmente de cierre de, de la radio dejamos de emitir por FM y, y vaya que, que que fue para debido a que, que necesitamos un proceso de reorganización interna bastante importante porque era mucho tiempo muchos años muchos cambios y muchas dinámicas que ya se estaban llevando como como si si fueran así por ley no entonces había que había que también reestructurar todo a todos los niveles desde físicamente el estudio como como el resto de, de participantes y y qué y curioso, ¿no?, que dos añitos después, textualmente, 975 días. Fue el eso desde es. nuestra última emisión hasta que resucitamos como una P. Fénix. ¿sí? Casi el día 5, de marzo.
0: Mil días, echándose una siesta larga
2: de mil días. Sí, sí, pero bueno, cuidado, ¿eh?, porque es verdad que hay, hay muchas muchas compañeras que, que nos dicen hey, que no nos estábamos echando una siesta. O sea, el claro, hecho de que no estuviéramos claro. emitiendo, hemos estado haciendo muchísimo trabajo y, claro. y eso es verdad. Y eso es verdad, sobre todo en la parte en la parte técnica, pero no solo, pero es una de las de las importantes en ese sentido.
0: Oye, y una pregunta también que solemos hacer a todas las radios que visitamos los viernes es, eh, bueno, claro, vosotras eh, reabrís y pum, de golpe, os encontráis con, con todo esto del COVID-19, el confinamiento, eh, no sé si habéis eh, adoptado algún tipo de dinámica especial, pues como este mismo tardinal que nos reunimos, o sea, fue poner un grupo de Telegram, cuatro colegas nos calentamos y dijimos, pues, para adelante. Y, y aquí estamos, aquí liadas todas las semanas. Sí. ¿no? No sé pues, si...
2: Esto, claro, esto parte un poco, realmente es un poco así, ¿no?, con ese, con, con, con quizá con ese espíritu, pero, pero claro, nosotros realmente, nuestra idea era haber empezado mucho antes, pero tuvimos diferentes problemas. Y, y y al final, sobre todo con el programa de continuidad de, de la radio, y al final no pudimos hacerlo en el momento en el que quisimos, y realmente lo que para nosotros fue la cuarentena fue justo ese pequeño momento inicial de estimular un montón de cosas que quedaban pendientes, y sobre todo, y esto hay que reconocerlo, el programa Rompiendo el aislamiento, que de hecho está emitiéndose ahora mismo en su último programa uh-huh. como, como tal, eh, han hecho 40 programas, pues eh, las, las personas que forman el núcleo principal de Rompiendo el Aislamiento y que luego se, se expande ese núcleo inicial son las que literalmente nos dan una patada en el culo al resto de la radio que hace ponernos en pie y que, que esto empiece a funcionar a través de, de, de su iniciativa. O sea que, que sí que sucede un poquito esto en ese sentido. Y en esto de rompiendo el aislamiento, bueno, una cosa que reflexionamos mucho en
0: el, en el cadenazo era en torno a bueno, qué papel podemos eh, ejercer ¿no? eh, informativamente las comunitarias y las libres en, en todo esto. No sé qué, con qué historias o movidas que habéis contado en este rompiendo el aislamiento te quedarías o cogerías para, para contarnos un poco aquí a nosotros y a las oyentes.
2: Pues es es, es, es es complicada la pregunta, porque justamente rompiendo el aislamiento ha hecho una red de, de contactos y ha tenido contribuciones de todos los sitios del globo a un nivel a un nivel muy alto, o sea, realmente, eh, yo no sé si ha habido algún país de Latinoamérica que, que no haya tenido activistas participantes, o sea, right. en Estados Unidos, eh, el otro día, por ejemplo... Sabemos que eh, gente en, en, en Oriente Medio, en Kurdistán, creo que ha habido también africanas, o sea, es que realmente eh, ha sido muy un poco como, como desde mi punto de vista informativamente... Bastante importante el hecho de que han llegado a tener una cobertura que no ves en otros medios de comunicación. Vamos rompiendo el aislamiento, la verdad.
0: Totalmente. ¿Y cómo ha sido posible, digamos, eh, abarcar todo, todo este espectro? ¿Digamos que son redes que ya existían antes o cómo habéis hecho para llegar a tantos puntos?
2: Pues tanto redes que existían antes como nuevos contactos. Realmente hemos tenido muy, muy, muy buena respuesta de de la mayoría de gente. Y, Y de hecho, el hecho también de ser una radio, que tenemos 30 años de historia y que digamos que por nombre se nos se nos puede conocer y se nos ha seguido conociendo, aunque hayamos estado años parados, ha hecho también que mucha gente incluso se acordara y haya hecho ilusión participar en, en Radio Bronca porque en, en otros momentos la escuchaba, pero ha sido un poco 50-50, ¿eh? desde contactos personales que poco a poco se iban exponencialmente eh, agrandando y bueno, eh, de hecho los cadenazos, eh, digamos, el cadenazo radial, no el, el, el ibérico que hicimos entre digamos a nivel estatal, sino el que se hace a nivel mundial, Sí. También ha empezado a venir de aquí. con el, el, Los contactos se me han ido haciendo viendo como, como una mancha de aceite y, y claro, eh, ha sido realmente bastante sencillo hacerlos. Aparte de la elaboración del programa, eh, claro, las chicas de Rompiendo el alimentos rápido se meten con un programa diario que para una radio libre hacer un programa a diario es, es es bastante complicado. Sí, sí, sí. Y he estado haciendo diario si no recuerdo mal hasta estas últimas tres semanas.
0: Sí, sí. Yo recuerdo aquí tuvimos también una temporada de... bueno, el la madre de, de este tardinal que era el, el matinal de Radio Valleca y salían dos horas de radio diaria gracias a que, bueno, estábamos la mitad de la radio en paro y podíamos ir a hacer el ganso ahí todas las mañanas, pero es verdad que necesita muchísimo trabajo y y ganas de mucha gente para mantener esto así en en diario Eh, como reflexión no un poco hacia lo que viene ahora porque otra reflexión que salía en las reuniones de estos cadenazos es que se está generando no solo unas dinámicas de remisión de realidades muy interesantes que nos permite aquí a las de Madrid pues enterarnos directamente y sin tener que ir a buscarlo de lo que pasa por Andalucía, lo que pasa en Barcelona, en Euskadi o Galicia, sino también que estamos generando una infraestructura de contactos que digamos que no no parece que merezca la pena ser dejada en esto y ya está, ¿no? sino que podamos tirar de ella para, para hacer otro tipo de coberturas y experimentos en el futuro. No sé cómo veis esto desde Bronca y si la habéis pegado unas vueltas
2: hombre la verdad que quizá no como, como como radio pero sí que a nivel de contactos informales sí que sí que hemos estado hablando mucho de esto porque porque para todas nosotras ha sido un subidón muy grande los los diversos cadenazos que se han que se han ido haciendo y efectivamente creemos que es una infraestructura que tiene que quedar y que y que debería de, de persistir. Las radios libres sigamos cada una por nuestro lado. Está claro que, que no, no, no hacemos nada y somos pequeñas gotitas. Necesitamos ser un torrente y por supuesto necesitamos más que nunca hacer programas que tengan calidad, dar otro tipo de información que la que se está dando este tipo de información McDonald's que podríamos decir, McInformación que que prácticamente es toda en los mismos medios, deberíamos es es nuestro momento, o sea es que realmente es nuestro momento y se ha visto también pues con muchos medios de contrainformación que que ha aumentado su número de, de socias Básicamente por esto, porque hay un hueco para esta para, para, para este tipo de información, hay una brecha que en años eh, anteriores no había, debemos aprovecharla, es fundamental.
1: Pues con
0: esta reflexión nos quedamos por nuestra parte, no sé si quieres añadir algo más o, o contar algo que, pues que te apetezca desde allí o, o, o nos vamos ya con la música a otra parte.
2: Bueno, daros muchísimas gracias. Para mí es un placer estar en Radio Vallecas. Mucho ánimo, muchos saludos a ese barrio hermano que muchas lo sentimos como aquí, tanto, tanto el de Vallecas como otros, ¿no? Y, Mm. y, y y mucha fuerza con todo lo que está por venir que viene la cosa calentita como últimamente se ha visto en vuestra ciudad en Moratalá, ¿verdad? Totalmente. Ahí nos pillarán
0: juntas. Ahí nos Eh... pillarán
2: juntas, eso es.
0: Nos despedimos de, de Barcelona, de Bronca y de todas nuestras oyentes con la banda trapera del río y este malditos de lo, de lo oscuro. Un abrazo muy fuerte desde Radio Vallecas.
2: gran homenaje, un abrazo.
0: Esta música tranquilita, como siempre, nos vamos ahí despidiendo hasta la semana que viene, que seguiremos dando la tabarra desde Radio Vallecas, un poco menos confitadas, pero con las mismas ganas de hacer radio. Y aprovechamos para decir también que la próxima semana estaremos, hemos cambiado el formato del Tardinal y estaremos sonando los martes. A partir de ahora ya serán dos horas seguidas todos los martes de 5 a 7 donde nos podréis escuchar en directo en la 107.5 de la FM si estás al sureste del río Manzanares y en www.radiovallecas.org pues si estás en cualquier otro punto del universo feliz fin de semana y nos escuchamos